0: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez le podcast de la SURO qui vous résume en quelques minutes les informations à retenir des derniers événements et conférences en lien avec l'orthophonie. Aujourd'hui, marie louise nous parle des assises d'ORL qui se sont déroulées du 31 mars au 2 avril 2022. orthophoniste. Je suis passionnée par les VADS et je travaille en centre de lutte contre le cancer depuis des années. J'ai eu la chance d'assister et de pouvoir participer aux assises d'ORL qui abritaient cette année les assises d'orthophonie également dont la Suro était partenaire. Elles se sont tenues à Nice du 31 mars au 2 avril 2022. Les sujets abordés sont à l'image de l'ORL cette année, grande diversité. Richesse des points de vue grâce aux ateliers pluridisciplinaires ayant confronté des ORL maxillofacial, orthophonistes, kinés, audioprothésistes. J'ai donc dû faire un choix pour vous présenter euh, les interventions qui m'avaient le plus marquée et qui peuvent avoir une influence sur notre pratique clinique. Tout d'abord, l'équipe de Marseille, représentée par le docteur Giovanni et Joanna Revis nous en parlé de la prise en charge des insuffisances glottiques, avec notamment le cas des paralysies laryngées et le cas des sulcus, donc des tissus cicatriciels. Sur les paralysies laryngées, il a été rappelé que l'objectif de la rééducation n'est pas de faire bouger la corde vocale paralysée. L'objectif, c'est d'augmenter la pression sous-glottique dans l'arynx qui ne se ferme pas. S'il est possible de le fermer par une intervention chirurgicale, une médialisation, une injection... C'est ce qui va être proposé dès la première intention. Joanne Arvis nous propose deux axes de rééducation, avec un axe direct, qu'elle appelle action directe sur l'accollement et le rendement du geste vocal, et un axe indirect qui est basé sur les principes de l'ETP, la guidance, des conseils pour faire au mieux avec la voix qu'on a. Donc dans le premier axe, l'action directe pour améliorer l'accollement, c'est mobiliser les muscles interarithénoïdiens. Elle propose pour cela ce que nous connaissons déjà, c'est-à-dire les manipulations laryngées, les exercices à la paille, des mobilisations cricothyroïdiennes, mais qui vont être efficaces si les cordes vocales se touchent déjà. Si elles sont très éloignées l'une de l'autre, on n'arrivera pas à modifier la pression sous-glottique. Pour améliorer le rendement du geste vocal, elle propose plusieurs techniques. La resonant Voice Therapy, la LSVT. Si on peut tester, on se rend compte que la voix est meilleure quand notre patient doit parler fort. On peut, on peut utiliser cette technique-là. De manière générale, il a été déconseillé de s'enquister dans des rééducations longues qui durent plusieurs mois avant de renvoyer chez l'ORL. Donc euh, vraiment, on propose des prises en charge adaptées sur des larynx qui présentent déjà euh, une qualité de fermeture euh, optimale. Sur les insuffisances glottiques liées à des problèmes cicatriciels, comme les sulcus des cordes vocales, nous avons deux objectifs. Tout d'abord, il faut réduire la fuite. Cela peut se faire au moyen d'injections de produits volumateurs. Et puis l'objectif second va être d'améliorer la souplesse pour retrouver une certaine vibration, une qualité de vibration. Pour cela, Joana Revis propose des massages vocaux, des étirements vocaux, notamment avec la technique du lax vox. Donc, Ce sont des vocalises dans un tube euh, trempé dans l'eau. Euh, et plus le tube est large, plus l'accollement est doux et a un pouvoir massant sur les structures. On a pu sentir dans cette présentation à quel point euh, la coordination et la communication entre l'orthophoniste et l'ORL est importante. Et notre patient est vraiment au cœur du travail pluridisciplinaire. Le docteur Morino, qui est ORL à Nantes, nous a fait une très belle présentation sur le reflux pharyngolaryngé. Euh, C'est un terme qui a été introduit dans les années 90, qui est accepté dans le monde entier depuis plus de 20 ans et finalement dont on entend assez peu parler en France. Il y a eu des premières définitions qui ont été formulées dans les années 2000. Actuellement, on s'accorde sur le, la définition suivante. C'est une pathologie inflammatoire de l'ensemble des muqueuses des voies aérodigestives supérieures qui sont des conséquences à la fois directes et indirectes du reflux du contenu de l'estomac. C'est une entité qui est à part. La physiopathologie est totalement différente de celle du RGO, du reflux gastro-œsophagien, qui se manifeste par une remontée liquidienne du contenu de l'estomac dans l'œsophage. Les deux symptômes typiques sont le pyrosis et les régurgitations, et alors que le reflux pharyngo-laryngé se manifeste différemment. Il s'agit d'une relaxation active du sphincter inférieur de l'œsophage et transitoire, donc l'ouverture intempestive du sphincter. Morino propose une analogie avec le hublot d'une machine à laver qui s'ouvrirait pendant que la machine fonctionne, car il rappelle que l'estomac n'est pas à tonne. Ce reflux est principalement diurne, très peu nocturne en fait. Il est principalement gazeux, composé d'acide et de pepsine. Cette enzyme gastrique présente une toxicité pour les muqueuses. En dégradant la jonction cellulaire, elle crée de l'inflammation muqueuse. La pepsine s'active dans un milieu acide elle s'inactive dans un milieu neutre, et elle se détruit dans un milieu alcalin. On sait que notre salive a un pH autour de 7, donc ça inactive la pepsine, mais dès qu'on va recommencer à manger des produits acides, elle pourra se réactiver. Les symptômes sont variés et peu spécifiques. Les patients se plaignent de maux de gorge le matin... Euh, ils se plaignent de sinusalgie, de rhinite, d'halitose. la voix peut être fatigable, on entend un aimage, on peut retrouver des érosions dentaires, c'est un inconfort buccal. Il faut savoir que la pepsine a été retrouvée dans toutes les VADS par prélèvement, jusque dans les oreilles moyennes et dans les fosses nasales. Localement, on va trouver un érythème de la muqueuse, des arythénoïdes qui pourront être plus épaissis, euh, la commissure antérieure également. Et à l'examen de la cavité buccale, on pourra retrouver une granulation du mur pharyngé postérieur et un érythème de l'oropharynx. Il existe deux examens objectifs, la PHN pédansmétrie qui détecte sur 24 heures les reflux acides, non acides, gazeux, et il existe également le pep test qui dose la pepsine dans la salive à plusieurs reprises sur 24 heures. Au niveau de la prise en charge, simplement, il faut diminuer l'acidité qui est présente dans l'estomac. Il faut éviter d'avoir un facteur favorisant, un facteur aggravant, avec du RGO, et on va proposer euh, des bains de bouche au bicar, et le fait de sucer des pastilles Vichy. C'est des aliments qui sont alcalins, et au-dessus d'un pH 8, la pepsine se détruit. Et je terminerai par un tour d'horizon sur l'olfaction. C'est un thème qui a été abordé plusieurs fois, et pour lequel le public a montré un grand intérêt. Le docteur Tran de Nancy nous a rappelé que plus de 30% de la population de plus de 70 ans souffre de troubles de l'odorat, qu'ils soient qualitatifs ou quantitatifs. L'évaluation repose tout d'abord sur l'interrogatoire, qui nous permet de reconnaître une étiologie, de classifier la dysosmie et d'évaluer le retentissement sur la qualité de vie. Ensuite, il y a un examen clinique et un examen euh, via des tests psychophysiques qui sont dits subjectifs. Il existe également des tests objectifs par la mesure volumétrique du bulbe olfactif avec éventuellement l'IRM fonctionnel. Le professeur Crampette, ORL à Montpellier, nous a présenté les différentes étiologies des troubles de l'odorat, puisqu'il n'y a pas que le Covid. Il a parlé des anosmies virales, bien sûr, des rhinocinusites chroniques, des anosmies post-traumatiques, qui concernent quand même 5% des traumatisés crâniens. Les anosmies tumorales, qui peuvent être bénignes ou malignes. Les anosmies congénitales, avec le syndrome de Kalman-Morsier, qui se repère avec l'absence de bulbes olfactif à l'IRM. Et il y a également les anosmies d'origine centrale, avec les maladies neurodégénératives que nous connaissons. Il a également parlé du concept de presbiosmie, qui concernerait 10% des plus de 65 ans et jusqu'à 80% des plus de 80 ans. Il touche plus les hommes que les femmes et on remarque une atrophie du neuroépithélium avec des dépôts bêta-amyloïdes sur le bulbe olfactif. Le docteur Claire Van Der Steen, ORL, nice. ORL à Nice et Auriane Gros nous ont offert une belle présentation sur la rééducation de l'olfaction sous toutes ses formes. En effet, l'olfaction est à la fois une cible en soi, mais aussi un outil de rééducation utilisé par les orthophonistes depuis de nombreuses années. Par exemple, l'olfaction est un outil pour la rééducation de la déglutition en stimulant la production de salive et en augmentant la vitesse d'apparition du réflexe de déglutition avec par exemple des odeurs de poivre ou des polyphénols de vin rouge. En néonate, il a été montré que l'odeur du lait maternel améliorait la suction des nouveau nés et réduisait la durée d'hospitalisation. Pour le langage, pour la communication, les vocations verbales, euh, l'odeur permet un indissage et facilite l'accès aux souvenirs. En éveil de coma, la prise en charge se réduit à la sensorialité puisque c'est le seul vecteur qui est disponible et il est montré par l'IRM fonctionnel que l'éveil est en lien très étroit avec la discrimination olfactive. Et puis bien sûr, l'olfaction est une cible en soi. Donc les orthophonistes rééduquent les troubles de l'odorat de manière plus récente, mise en, lumière grâce, mise en lumière de manière plus récente grâce au Covid, mais depuis de nombreuses années, notamment auprès des patients laryngectomisés, pour lesquels la manœuvre de bâillement mondain notamment auprès des patients laryngectomisés auprès desquels l'orthophoniste enseigne la manœuvre de bâillement mondain. La rétroolfaction permet au flux d'air de passer par le nez alors même qu'il n'y a plus de respiration nasale. Cette édition des assises d'ORL et d'orthophonie était vraiment passionnante. La prochaine édition aura lieu à Cannes l'année prochaine en février 2023. Au plaisir de vous y retrouver.